0: El gas Ya regresó También magistrados destituyen al presidente del tribunal electoral Y no es por exagerar Pero al parecer nos preocupan más los baches que la violencia Es jueves 5 de agosto Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y estamos listos Híjole, ¿cómo amaneciste después de un día tan intenso como ayer?
1: ¿Qué día, eh, Maca? ¿Qué día de, de información? Eh, yo sí tengo gas, no sé, creo que ustedes ya tienen allá.
0: Pues sí, nos quedamos sin gas, pero regresó y en resumen... ¿Cómo sin gas? ¿Cómo sin gas? Bueno, pues resulta que ayer la Unión de Gaseros del Valle de México reanudó la venta y distribución de gas LP en la Ciudad de México y la zona metropolitana, además de acordar negociaciones con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, las cuales fijaron un precio máximo al combustible a partir de este mes. El desabasto de las horas previas provocó que durante el miércoles algunos negocios como panaderías y tortillerías permanecieran cerrados. La Coparmex en la Ciudad de México advirtió que el conflicto con los gaseros podría afectar la reactivación económica por la pandemia. Yo no sé, Javi, pero este conflicto sorprendería
1: a Dalí muchísimo. Eh, creo que muchas de las cosas que pasaron ayer en la agenda noticiosa sorprenderían al, eh, al más loco, ¿no? eh, a lo más descabellado. Eh, en el caso del gas, eh, creo que la, la protesta eh, fue muy breve, en algo habría ayudado la advertencia del presidente López Obrador, pues de que iban a denunciar a las empresas que, que pararan. De cierta forma, pues el gobierno federal sigue teniendo el pandero en la mano cuando se trata del tema del gas, simplemente por eh, la, eh, el otorgamiento de las concesiones. Pero eh, el hecho de que hubieran regresado no significa que el problema está resuelto. Sigue habiendo un problema de fondo de cómo los topes al precio del gas que puso el gobierno mexicano como una medida de emergencia están distorsionando el mercado.
0: Sí, o sea, eso hay que decirlo, le pusieron un curita porque no llegaron a un solo arreglo. Yo cada vez más siento, Javi, que somos como, o sea, en serio siento que somos como un gran vecindario en donde, uy, la vecina, es que la vecina no pagó el gas y el otro no ha pagado el mantenimiento y nos van pasando cosas a un país nos pasan cosas que suceden en un edificio, Javi. yo no no puedo entender si sí vimos a lo largo del día de ayer pues algunos centros de abastecimiento ya abiertos, pero con unas filas larguísimas para poder cargar camiones que han sido convertidos a, a gas, por ejemplo, pues que no pudieron trabajar prácticamente por 24 horas. La Profeco está afilando el, el colmillo. Y es que yo creo que Ricardo Sheffield, el procurador, eh, pues como que ya llegó, ya llegó con, pues con mucho filo, con muchas ganas de estos meses que no estuvo trabajando y aseguró que las autoridades pueden sancionar a las personas que estén bloqueando la venta de gas LP. Incluso les dijo los franeleros del gas. Y a ellos sí les calienta porque sí tienen gas, Javi.
1: Sí, eh, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los, las, los instrumentos que también tiene el gobierno federal para eh, presionar? A los propios, eh, a los vendedores o a los distribuidores. También eh, creo, Maca, que es, es importante fijarnos en que en un dato, no que la Comisión Federal de Competencia Económica trae tres investigaciones en el mercado, dos abiertas desde 2017 y otra en 2018 por denuncias de la Comisión Reguladora de Energía sobre la existencia de prácticas anticompetitivas como la fijación de precios o la división de mercados en el mercado de distribución y expendio de gas LP y creo que esto es algo que toca mucho también algo que comentábamos en el podcast de ayer. Si hay prácticas eh, abusivas, si hay prácticas monopólicas, si hay eh, expendedores, distribuidores de gas que están abusando de los consumidores, se tienen que investigar y se tienen que perseguir y eso no lo hemos visto todavía.
0: Pues sí, pero mientras tanto nos dejan sin gas que a la del 5, a la del 9 y así no se puede. También tenemos que decir que hemos visto como dos caminos en este conflicto, ¿no? Uno es el del de Valle de México y la otra es el resto de la República, en donde más del 95% de los comercializadores de gas sí se ajustaron a los precios determinados por la por la CRE. Rocío Nale no se podía quedar callada, la titular de energía, y ella sí salió a garantizar el abasto de este
1: combustible. Pues será con el gas bienestar, del cual todavía no sabemos cómo va a estar, eh, cómo va a estar operando, pero el efecto de los precios máximos creo que lo vamos a ver eh, semanas más adelante, eh, en la medida en la que pues, ya empiecen a generar eh, distorsiones en las finanzas de las propias empresas y Maca, donde les explotó el tanque de gas, creo que lo podemos decir de esa manera fue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde los magistrados destituyeron al presidente ¿no se te hace que está como de moda eso de la revocación de mandato?
0: No, ya se está se está extendiendo eso yo no podía creer, o sea sí hay que decirle a la gente que ayer puso atención a esta sesión esto es un disclaimer, Javi. Nunca es tan emocionante ver una sesión del
1: tribunal. <risa> y en este caso, porque no teníamos idea de lo que iba a suceder, que fue que por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la remoción de su presidente José Luis Vargas Valdés y nombró en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez. La votación ocurrió tras horas de confrontación entre magistrados después de que Felipe de la Mata propuso incluir en el orden del día el análisis del desempeño de la presidencia del tribunal. Vargas les contestó diciendo que eso no era atribución de los magistrados. Eh, finalmente se suspendió brevemente la sesión, fue reconvocada pero en ese caso por la magistrada Yanino Tálora, que estaba en funciones de presidencia y se votó la destitución de José Luis Vargas, quien por la tarde de ayer dijo en un mensaje que la sesión realizada en una plataforma di diferente a la del tribunal era nula de pleno derecho y que convocaría este jueves a una sesión privada para discutir el punto de su destitución que pues finalmente la está desconociendo. También hay que recordar que Vargas está bajo investigación de la unidad de inteligencia financiera y de la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito, ya que se le detectaron operaciones injustificadas por 36.5 y medio millones de pesos que exceden los ingresos que ha declarado el. Ahora ex magistrado presidente.
0: Esto es un culebrón y está peor que imperio de mentiras, cuna de lobos y cualquier telenovela que se venga a su mente. El hecho es que sí se trató de una decisión súper importante porque los mismos magistrados pues pusieron en el banquillo la gestión del, del presidente. Tranquilos si no han entendido. Ay, sí hay que decirles, Javi, a veces ni poniendo atención a estas sesiones uno entiende. Esa, esa es la verdad. Pero, ¿y quién se quedó a cargo de la presidencia? Pues
1: se quedó Reyes Rodríguez, que es uno de los consejeros, que, de los magistrados, perdón, más críticos de la gestión del propio Vargas. Hay algunos aspectos de lo que ocurrió ayer, Maca, que, que creo que deberíamos de haber movido al, al final de este podcast a la sección de, de Parece Fake, pero es real. Eh, porque, por ejemplo, estaba la, la sesión que fue en Zoom eh, y cuando se propuso discutir la, eh, el evaluar la gestión del magistrado Vargas, eh, pues obviamente se molestó y le pidió ahí a los técnicos que estaban manejando la transmisión que, que la cortaran. Yo... Me puedo imaginar a Vargas prácticamente jalando el enchufe de la computadora.
0: Desconéctalos, desconectalos. Pues sí, la verdad es que, o sea, si ustedes están perdidos, perdidos y quieren saber qué sigue. Bueno, pues sí, Vargas sostiene que él es el presidente. O sea, es literal. Ahorita el tribunal es el monstruo de dos cabezas, ¿no? Él sostiene que él es el presidente. Del otro lado ya tienen al suyo el tema es que Vargas pues solo tiene a Mónica Soto de su lado. Del otro lado hay
1: cinco. Cinco magistrados que habían sido muy críticos de la gestión eh, porque Vargas se había estado tomando había estado tomando muchas decisiones sin consultarlos, eh, decían que se estaba tomando atribuciones que no le correspondían en, en, en algunas sesiones por ejemplo antes de las elecciones cuando se iban a discutir temas eh, sobre todo temas que pudieran resultar desfavorables a Morena que tenía que ver con la cancelación de candidaturas con la fiscalización de precampañas por ejemplo eh, en algunos casos Vargas buscó Incluso aplazar la, la revisión de esos casos o aplazar las votaciones sin consultar con los otros magistrados. Eh, había también este señalamiento eh, implícito en, en todo esto de que debido a las investigaciones de las que era sujeto por estos eh, movimientos financieros que no correspondían con sus ingresos, pues Vargas estaba eh, aliándose más con Morena y aliándose más con el gobierno federal para sacudirse de esas investigaciones.
0: Así es, Javi. Y precisar que prácticamente pues, el tribunal puede seguir funcionando sin Vargas, sin Soto, que es quien está de su lado, y pues que prácticamente había estado funcionando sin Vargas. Pero mientras todo eso sucedía es que ayer no hubo descanso. México denunciaba a fabricantes de armas en Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se presentó una demanda en contra de productores y distribuidores de armas por tráfico ilegal a grupos criminales mexicanos. El objetivo es que se compense a México por el daño que ocasionan estas prácticas. Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Cancillería, dijo que la demanda, pues pues No atenta contra la segunda enmienda, que es esta que da derecho constitucional a los estadounidenses de portar armas. La denuncia dijo y precisó que es por daños en territorio mexicano. O sea, no sabíamos a qué noticia ponerle atención ayer. No nos dieron tregua, Javi.
1: No, estuvo bastante denso, bastante denso el día. Eh, esta eh, demanda que está presentando el gobierno mexicano creo que es muy importante, no tanto para la agenda aquí, sino allá en Estados Unidos. Es una forma de poner en la mesa un tema eh, a la que allá no se le pone atención, que allá es desestimado, pues sobre todo por eh, el lobby de, de los fabricantes de armas, eh, que es muy poderoso. En, en el gobierno y en el Congreso estadounidense y que han evadido la responsabilidad que tienen pues, por el hecho de que la falta de leyes de control de armas allá en, en Estados Unidos, pues permite eh, que se puedan comprar y se puedan transportar con muchísima facilidad. A la frontera eh, ya salió la asociación de, de empresas manufactureras de armas de Estados Unidos eh, a desestimar esta demanda. Dicen que México solamente está buscando un chivo expiatorio y obviamente pues evaden toda responsabilidad. Creo que también hay que decir que en algo tienen razón y es en el hecho de que si las armas están entrando. A, a México por Estados Unidos es porque del lado mexicano también las aduanas las están dejando pasar. Si sí hay una corresponsabilidad ahí, pero por lo menos en este caso creo que es importante que el gobierno mexicano está poniendo el tema en la mesa de Estados Unidos.
0: Y creo que para entender bien por qué lo está poniendo hay que irnos un poquito atrás en el tiempo. Javi, en agosto del 2019, eh, un hombre mató a tiros a 23 personas, ahí pues incluidos ciudadanos mexicanos. Esto sucedió en un supermercado en El Paso, Texas. Ebrard dijo en ese momento que el gobierno iba a estudiar opciones legales. El gobierno dijo eh, justamente que fallos recientes, y esto lo dijeron ayer, eh, que fallos recientes de tribunales estadounidenses contribuyeron a su decisión de iniciar la demanda. ¿Cuáles son estos fallos recientes? Bueno, pues habló de una decisión en California que autorizaba proceder en una demanda contra Smith y Wesson, ¿no? Así como la canción de Pedro Navajas. Bueno, pues una demanda presentada contra Century Arms relacionada con un tiroteo en 2019 que es justamente este del que les estoy platicando y ahí el acuerdo alcanzado por Remington eh, pues fue de pagar 33 millones de dólares a los familiares de algunas de las víctimas de esta matanza en la escuela primaria de Newton, Connecticut. Ahí es cuando dijeron...
1: Pues vamos. Pero también hay que, eh, hay que decir lo que es una parte, la la lo que son los tiroteos de la, del lado de Estados Unidos. Por otra parte, también es la facilidad con la que los grupos criminales mexicanos consiguen armas para desatar la violencia aquí en México. La Cancillería estima que el 70% de las armas traficadas a México vienen de Estados Unidos y que, eh, por ejemplo, en 2019, por lo menos 17 mil homicidios. Estuvieron vinculados a esas armas. Sin embargo, Maca creo que también hay que fijarnos en otro eh, aspecto importante de todo esto que, que no le augura eh, algo positivo a esta demanda y es que los tribunales de Estados Unidos no tienden a ser muy favorables con gobiernos extranjeros que demandan a empresas en, eh, en esas cortes y, y llegando hasta la Corte Suprema. Simplemente recientemente eh, la Corte Suprema eh, desestimó una demanda que venía de Costa de Marfil en contra de dos empresas, entre ellas el gigante alimenticio Nestlé, eh, que las estaban demandando por explotación infantil en las actividades que tenían allá en Costa de Marfil. La Corte Suprema falló en favor de las empresas. Entonces no es un panorama tampoco muy amigable eh, a este tipo de demandas en los tribunales gringos.
0: Pues sí, la verdad es que no sabemos para dónde va esto, lo que sí sabemos es que lo estaremos informando tranquilos todos.
1: Así es, y también pues, pasamos a la tercera ola del COVID-19 y al pedido de la Organización Mundial de la Salud de aplazar terceras dosis de las vacunas y ya le están diciendo que no. La Organización Mundial de la Salud llamó a países como Alemania, Israel, Reino Unido, Estados Unidos a retrasar por lo menos hasta septiembre la aplicación de una tercera dosis de las vacunas anti-COVID para dar oportunidad a los países pobres de inmunizar a sus poblaciones. El director de la OMS pidió también a los productores de vacunas dar prioridad al mecanismo mundial COVAX para distribuirlas de manera más equitativas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que Estados Unidos tiene capacidad para seguir donando vacunas y aplicar un tercer refuerzo a sus ciudadanos, o sea, en términos prácticos le dijo que no a la Organización Mundial de la Salud, que informó también que en la última semana se registraron más de 4 millones de contagios de COVID-19 a nivel mundial. En México, la Secretaría de Salud reportó este miércoles 20,685 nuevos casos. La cifra de un día más alta desde el 22 de enero. O sea, ya estamos prácticamente al nivel de los picos más altos de la segunda ola.
0: Sí, bueno, ahí sí fuimos realmente ilusos al pensar que habíamos esquivado esta, esta tercera ola. ¿Cuál es el dilema en esto? Pues que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas, Javis, pues utilicen todavía más, mientras que las poblaciones más vulnerables del mundo Siguen sin protección y es que de cuatro mil millones de vacunas administradas en todo el mundo, más del 80 se han administrado en países ricos ¿no? de ingresos altos y medios y que representan pues en realidad menos de la mitad de la población mundial. Eso eso es lo que pelea la OMS.
1: Hay un dilema aquí eh, que obviamente es el que van a poner los países más desarrollados y también las farmacéuticas que están ya estudiando cuál es el periodo de inmunidad que confiere un esquema de, de las vacunas el de dos dosis, que es el más más popular. Eh, porque ya están viendo que la tercera dosis es necesaria. Eh, frente, al, obviamente, al dilema de los países pobres, pero que cuando hablamos de la variante Delta tiene una particularidad, y es que eh, el consenso de los especialistas tiende a ser que la variante Delta eh, puede penetrar un esquema parcial de la vacuna, es decir, puede penetrar a una persona que tiene nada más una sola dosis. Entonces los países están viendo pues, que tienen que acelerar el completar los esquemas de sus vacunados y luego reforzarles también la inmunidad frente a la variante Delta que se ha visto tiene una mayor capacidad de penetrar las vacunas, pero frente a países más pobres que no han podido ni siquiera ponerle una primera dosis a gran parte de su población. El caso de México me parece que también es ilustrativo. Eh, Creo que las palabras que más he tuiteado, eh, Maca, en las últimas semanas, por, por lo menos en mi caso, son las palabras todavía no. Uf. Cuando hay gente que me pregunta cuándo van a empezar a vacunar a los mayores de 30 años.
0: Todavía no. Oye, que aplica para muchas cosas, ¿eh? El todavía no. De hecho, aplica casi para toda la información que estamos, que estamos dando hoy. Ya se fue el COVID, todavía no. Ya sabemos qué va a pasar en el tribunal. Todavía no. O sea... Yo eh, vaticino que vas a usar el todavía no por muchos, por muchos días más. Estados Unidos, la verdad es que eh, pues fue muy claro, no? O sea, dijeron literal y textual. Creemos que es una elección irrelevante y que podemos hacer ambas cosas. Esto porque ellos dicen que pueden donar vacunas y aparte vacunar con tercera dosis esto pues a la gente que sí se quiere vacunar en Estados Unidos, que es ese es otro problemón que tienen encima ya hasta se le arruinó la fiesta a Obama, Javi, porque pues la variante Delta está con todo
1: Sí, ya tuvo que desinvitar a sus cuates porque ya eh, iba a hacer un, un fiestón por sus 60 años eh, lo que comentas de Estados Unidos es, es muy importante claro que tienen vacunas para donar y luego para poner terceras dosis porque pues ya prácticamente vacunaron a todos los que se quieren vacunar los que no eh, es porque han estado enfrentando resistencia, pero si nos venimos acá a México y con la con la tercera ola impulsada sobre todo por la población más joven ¿no? de, de 18 a 30 años principalmente, que es la población menos vacunada, es la que está empujando la tercera ola. El no acelerar la vacunación en esos en esos sectores, pues ya empieza a rayar en lo irresponsable.
0: La verdad es que sí Y vámonos a este momento Aunque parece que todo el podcast ha sido así Pero este momento en donde llegamos al clímax Que son pues esas cosas Que no podrían ser ciertas Al menos en muchos países Esto no pasaría
1: Parece falso Pero es real
0: bueno, ayer fue miércoles de quién es quién en los medios y de todo lo que ha pasado en esta sección, Javi, esta es la más preciada de las joyas. Escuchen, por favor. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera.
1: Expansión Daily.
0: Esas fueron las declaraciones en el quién es quién de Ana Elizabeth García Vilchis. Javi, tú tienes muy bien pues, el título de, de esta mujer, el cargo.
1: Eh, bueno, le llamamos la zarina de las fake news. Es eh, el personaje de los miércoles en las bañaneras que da a conocer lo que para el gobierno federal son noticias falsas, pero que resulta que ni para ellos son noticias falsas. Esa declaración... Eh, de, la noticia que estaban denunciando no es falso, pero se exagera. Maca, debe de ser una de las frases que pasarán a la inmortalidad porque eh, González Vilchis nos acaba de regalar, por lo menos a los hombres, eh, y de niños hasta hombres casados, <risa> la frase perfecta frente a nuestras madres o frente a nuestras esposas.
0: ¿No es falso?
1: Pero exageras.
0: Oye, espérate, esto no, no nos quites a nosotras las mujeres, Javi, también eso, porque yo ya encontré una infinidad de situaciones en donde puedo usar usar esa frase, no es falso, pero se exagera, es otra de las joyas que nos regaló la señorita Vilchis, como en redes la han, eh, pues la han llamado Vilchis Moza no sé si ese sea su tercer apellido, yo solo digo lo que leo en las, en las redes, y es que ahí hizo alusión a un titular del de periódico Reforma sobre el incremento de las tarifas de luz ¿Cuál fue la exageración? Pues creo que los signos de admiración Javi
1: eh, sí, es una es una firma de los de los encabezados de reforma eh, que yo creo que han de, de sacar de quicio ahí a los, a los que elaboran estas listas de las fake news. Uno tenía que ver, eh, el titular que, que provocó esta frase inmortal de que no es falso pero exagera, tenía que ver con eh, una nota de reforma que había reportado que la Comisión Federal de Electricidad había aumentado 20% la tarifa a los usuarios de alto consumo, lo cual finalmente terminó siendo reconocido. Entonces, eh, lo que les había molestado más bien había sido la prominencia de la nota. Y luego la otra eh, que tenía que ver la eh, interpretación de un anuncio que había hecho el presidente López Obrador Antier de un programa para reparar baches eh, en el que el diario decía que al gobierno le preocupaban más los baches que la inseguridad.
0: Dios mío, ya es que mira ni cómo salir de esto. Lo único, lo único, la única salida que le encuentro a esto es decir que se nos acabó pues el episodio de hoy de este podcast que es el mejor de todo el mundo y eso no es falso pero se exagera, sinceramente.
1: No es falso, Maca, pero no se exagera, es simplemente lo que es.
0: Exactamente, y tómenlo como quieran. Javi, mientras tanto y mientras el mundo gira, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Estamos en Twitter en arroba Ramos, ahí comentamos los temas, ahí también recibimos sugerencias de temas. ¿Dónde vamos a poner hoy el buzón de las quejas?
0: Pues si quieres conmigo en arroba Maca online y ya saben que si le tuitean algo a Javi, la respuesta va a ser Todavía no que tengan, que tengan un gran arranque De jueves y nosotros nos escuchamos Mañana.
1: Gracias Maca, hasta mañana Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión